0: Um bom, noite para você também que está nos acompanhando. Obrigado por ter separado um tempo para estarmos juntos mais uma vez na presença de Deus. Nós estamos na nossa série falando sobre eventos do fim, eventos que vão acontecer, eventos que nós precisamos estar atentos para nós, o povo de Deus, que vivemos o tempo do fim, precisamos estar em alerta, sabendo que nós estamos em uma batalha, e nós, nós sabemos que não podemos dizer quando exatamente colocar o dedo em uma data e definir quando Jesus irá voltar, mas Ele prometeu para nós que haveriam vários sinais e é sobre isso que nós vamos estar abordando a cada quarta-feira nessa série. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para nós então adentrarmos no tema de hoje e no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9. Apocalipse capítulo 12, o verso 7 até o versículo 9. Alguns textos na Bíblia que ao lermos nós podemos revelar um pouco de tristeza diante da consequência de uma atitude e talvez um dos versos mais tristes aqui na Bíblia, pelo menos particularmente para mim, é um verso que me deixa bastante triste ao ver que o que Deus tinha planejado, então o inimigo consegue um pouco colocar o seu dedo e tentar estragar, mas ao mesmo tempo me regozijo em saber que não houve nenhum problema que Deus não tivesse então a solução. Então vamos ler juntos, versículo 7 ao versículo 9, diz assim, Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos O primeiro cenário que nós encontramos aqui é uma guerra no céu e nós sabemos que o livro de Apocalipse ele vai usar algumas, é, alguns nomes que representam outro significado. E talvez você não saiba disso, ou talvez você já sabe mas quando se trata de dragão, está falando sobre o inimigo do nosso Deus. E o verso bíblico é muito claro, falando que houve guerra, houve peleja, houve luta entre os anjos, os, o exército celestial e então os anjos de Satanás o inimigo de Deus... todavia não prevaleceram... mas também não puderam mais ter lugar... no lar celestial... e portanto foram expulsos para a terra... você sabe muito bem como isso aconteceu... o inimigo então... Ele, ele teve a necessidade de se tornar... de querer ser parecido com Deus... de querer glória para si... de querer... sabe, todo louvor, toda exaltação para si... o seu coração engrandeceu... buscando mais, mais e mais e ele foi capaz de enganar um terço dos anjos com ele. Ao pensar nesse relato bíblico, ao pensar nessa situação, eu às vezes me questiono como é que Lúcifer conseguiu enganar tantos anjos? Como é que um terço dos anjos celestiais, como aqueles seres inteligentes e altamente capazes de raciocinar, altamente sábios, caíram nessa conversa de Satanás como é que seres criados por Deus conseguiram então preferir dar ouvidos a Lúcifer, a Satanás do que acreditar na bondade de Deus mas quando nós estudamos escrituras e se nós também formos para o espírito de profecia os escritos de Ellen White ali nós temos alguns, alguns entendimentos ou algumas coisas que são descritas para nós que nós entendemos por que Satanás foi capaz de enganar alguns deles. Por exemplo, Satanás ou Lúcifer na época, ele era o anjo mais admirado, ele estava acima de todos os anjos. Então os anjos tinham também um certo temor a Lúcifer, um certo respeito, porque afinal ele estava acima de todos os anjos. Ele assistia junto ao trono de Deus, ele era muito influente... Ele era o diretor do coral celestial, mestre de cerimônias e coisas assim do tipo. Ele era magnífico em sua aparência, era o anjo mais honrado de Deus e o mais distinto. E talvez por ser o anjo mais bonito, talvez por ser o anjo mais honrado e o anjo de melhor aparência, fez com que o seu orgulho se tornasse muito grande, mas nós não podemos culpar a Deus por isso. Então, Lúcifer, em paralelo com seu status dentro do céu, ele agia utilizando o poder engano. Ele usava sua influência, ele usava sua posição para, por trás dos bastidores, podemos dizer assim, semear sementes que não trariam bons resultados e bons frutos. Então, ele usa o engano, a mentira, o disfarce e também a manipulação para levar muitos anjos então a acreditarem e pensar assim como ele, que Deus era injusto. Então Deus Pai reúne todos os anjos, e Ele explica a situação, Ele explica esse pensamento de Lúcifer, e nesse dia então Lúcifer ele declara diante de todos, que ele não adoraria mais a Jesus, o Filho, e então nesse momento a máscara cai de Lúcifer. E o relato diz que no céu houve um grande choro, Houve uma choradeira no céu, bem como também grande ira por parte de uns e de outros. Sabe amigos, a boa conversa ou a, a lábia, ou o poder de persuadir de Lúcifer não era algo muito bom. Na verdade era uma farsa, um engano muito bem planejado, cuja intenção aparentemente era boa para contribuir com o governo de Deus, então isso ele falava então para os outros anjos, dizendo, olha, as coisas precisam ser assim, as coisas não podem ser como Deus quer, como Ele manda, porque afinal Ele está sendo muito injusto para conosco, mas a verdade, por trás de toda a intenção de Lúcifer, Ele só queria uma coisa, toda a glória para si, e então nessa tentativa Ele consegue enganar a muitos, Saiba, amigos, poucos de nós, que vivemos os últimos dias da história da humanidade, estamos prontos para resistir às mentiras, ou às doces mentiras que Satanás tem plantado no nosso mundo. Poucos de nós temos forças suficientes para não sermos enganados por Satanás. E o maior engano que talvez Satanás tem, tem semeado, ou tenha dito, ou tenha plantado, é que, Faz, ele faz as pessoas acreditarem que Ele não existe. Já pensou nisso? Você já conheceu alguém que talvez falou em algum momento, ou compartilhou a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar o mundo, e dizer que não existe mal, não tem como ter um ser que foi criado, e que agora ele só pensa em fazer o mal, que só pensa em plantar discórdia, que só pensa em enganar. Hoje, na idade pós-moderna que nós vivemos, do grande desenvolvimento científico, parece que não faz mais sentido acreditar que existe uma entidade que só pensa em fazer o mal, ora, isso parece mais coisas da época da ignorância do ser humano, é assim que muitos nós pensamos, e o que Satanás mais quer, ele então consegue em muitas mentes, e mentes influentes, pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas dotadas de conhecimento, pessoas que estão sempre de frente à televisão, professores de faculdade, políticos, etc., é fazer com que as pessoas não creiam que Ele existe. Assim, Ele consegue agir por trás dos bastidores do poder sem ser notado ou incomodado, e consegue, então, os seus intentos. Mas sabe, Satanás ele tem consciência, ele está atento e ele sabe que muito em breve ele será desmascarado. Que muito em breve a verdade irá prevalecer para todo sempre. E é muito bom saber que enquanto Cristo esteve aqui na terra, ele nos fez um alerta, ele nos deu um sinal, ele nos deu um aviso e é para isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24. E nós vamos ler os versículos 4 a 5, Mateus capítulo 24, vamos ler o versículo 4 a 5. Os discípulos perguntaram a Cristo, Senhor, é o seguinte, nós sabemos que o Senhor vai para o céu, em algum momento irá retornar aqui à terra, mas nós queremos saber que dia é esse, para nós estarmos prontos, para a gente então não ser surpreendido naquele dia. Então Cristo falou: olha, é o seguinte, o um dia ninguém sabe, senão o Pai, mas há sinais que quando vocês enxergarem sinais, que quando vocês testemunharem sinais, servirá para mostrar que nós estamos perto do fim. E uma das coisas que Cristo menciona, que será um sinal da sua volta, está no versículo 4, verso 5, que diz assim: E ele lhes respondeu: 'Vede que ninguém vos engane' porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora vá comigo para o verso 24, e ele diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para o quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você está vendo aqui, que Cristo deixa muito claro, que a intenção de Satanás em todas suas tentativas, em todo o plano que Ele tem para fazer com que muitos de nós é, percamos o foco ou desviemos o olhar de Cristo, é fazer com que nós esqueçamos aquilo que é verdadeiro ou abra mão daquilo que é verdadeiro para abraçar uma mentira ou para abraçar um engano da sua parte. E é por isso que Cristo faz esse alerta para os discípulos. E para mim e para você também que está nos acompanhando, Ele deixa claro, olha, não deixe que ninguém te engane. No final, haverá pessoas que virão em meu nome, fazendo milagres, pessoas que dirão ser o próprio Cristo, mas não permita ser enganado. Pessoas que vão fazer grandes sinais, grandes prodígios. E sabe qual é a intenção disso? Enganar aqueles que foram comprados pelo sangue do cordeiro. Sabe, se nós fizermos uma lista dos enganos de Satanás, talvez nós teríamos aqui muito tempo para precisar falar sobre cada uma delas. Mas eu separei uma lista aqui para você nessa noite, para falarmos sobre uma, algumas delas rapidamente, sobre alguns enganos que Satanás ao longo da história tem plantado para fazer com que os eleitos sejam enganados. E a primeira coisa que eu consigo ver é que Satanás tem pregado a imortalidade da alma. Desde o início, quando Eva se depara com a serpente, o que é que a serpente fala para Eva? Olha, certamente você não vai morrer. E muito tem sido dito e pregado quanto, quanto engano há quanto a esse assunto em relacionado à morte. Pessoas que vão para o céu, pessoas que reaparecem e tantas coisas é dito por aí, mas nós sabemos que o próprio Cristo disse que a morte era um sono e a Sua palavra diz que aqueles que morrem não sabem de coisa alguma, não têm nenhuma lembrança, não têm memória, estão apenas descansando, aguardando a volta de Jesus. Essa são é uns um enganos que satanás então tem tido muito êxito em enganar, quem sabe até o povo de Deus, a segunda mentira ou o segundo engano da parte de Satanás, é que Satanás ele desviou o foco ou a santidade do sábado, que foi escrito na lei de Deus, pelo seu próprio dedo e uma lei que é imutável e que jamais mudará, ele levou então o foco para o, do sábado para um outro dia de adoração, e como ele tem tido êxito nisso ao longo da história não é? de desviar aquilo que deveria ser um foco, de apagar alguns conceitos que nós vemos tão claro na palavra de Deus, mas que se tornaram algo despopular, para abraçarmos então a mentira, que muitas vezes, ou o engano, que se torna então popular. A terceira coisa que eu enxergo no nosso mundo, que Satanás tem feito, é que ele tenta acusar os cristãos diante de Deus. Você lembra a história de Jó? Jó, ele tenta acusar a, a, Satanás ele tenta acusar Jó diante de Deus. E quem sabe muitas vezes diante dos nossos tropeços ou falhas, Satanás tenta então nos enganar e dizer, olha, você fez isso e aquilo, não tem como mais Deus te amar. É impossível você ser merecedor do amor de Deus, depois daquilo que você fez, depois daquilo que você falou, depois de onde os seus pés estavam plantados em tal dia... E muitas vezes Satanás ele quer fazer com que nós esqueçamos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Satanás tenta então meio que, sabe, achar algo para nos condenar e fala, é por esse que você morreu? Olha Senhor, é por essa pessoa que você morreu? O Senhor deu o seu precioso sangue, mas agora mesmo assim ela vive em desobediência? Mas mesmo assim ela te honra com os lábios, mas o coração está distante? Sabe amigo, você é o alvo do amor de Deus. E não há nada que você fez no passado que foi grande demais ou algo que seja imperdoável para o amor de Deus não alcançar e não ser capaz de perdoar. Tudo que você precisa se arrepender e clamar a Deus por perdão. A sua situação por mais feia que possa ser perante aos olhos humanos não é uma causa perdida para Deus aquela dificuldade que você tem, aquela dificuldade de você sempre a cada dia tentar ser uma pessoa melhor e obediente e ser mais parecido com Cristo, nós todos estamos nesse caminho, tentando ser melhores, tentando nos aproximar do ideal que Deus tem para nós, mas saiba que nada que você fez ou fará será capaz de apagar o amor de Deus por você. A graça ela é um cheque em branco que já pagou por todas as nossas dívidas, você ainda nem consumiu, você ainda nem errou, mas a graça já pagou o seu preço, a graça já pagou todas as nossas dívidas. A quarta coisa que eu enxergo aqui é que Satanás, como o verso bíblico nos falou em Mateus 24, 24, é que Satanás ele opera sinais e prodígios, Satanás ele é capaz de realizar milagres, Satanás é capaz de realizar curas e com isso ele tem enganado muitos que acreditam então que certo agir ou algo que é feito de uma forma sabe tão manipulada acabamos muitas vezes pensando que é o agir de Deus e por último Satanás ele mente mas mais do que isso ele é o pai da mentira e sabe Satanás ele tem noção de que Nessa guerra espiritual, ele não pode recorrer a nenhuma estratégia, a não ser enganar o povo de Deus. Ele não tem nenhuma outra estratégia. Ele não tem plano B. Ele não tem plano C. A única coisa que ele tenta fazer hoje era é enganar o povo de Deus. Eu quero compartilhar com você um texto que está na sua tela, que está aparecendo aí, que diz assim, Mágicos e exorcistas, Pretendendo o um miraculoso poder, arrastaram o povo após si, as solidões, as montanhas... Mas esta profecia foi dada também para os últimos dias, este sinal é o indício do segundo advento... Ou seja, quando nós olharmos para o mundo, e quando nós vemos vários milagres sendo feitos, que não são, que não vêm da parte de Deus... De certa forma, isso nós olhamos para essas coisas e entendemos que Jesus está muito próximo de voltar. Olha o que o texto continua dizendo. Encontraremos falsas pretensões. erguer se ão falsos profetas. Haverá falsos sonhos e visões falsas. Pregai, porém, a palavra. Não vos desviei da voz de Deus em sua palavra. Aqui está o segredo, amigo. Para você não cair nos enganos e nas mentiras que Satanás tem pregado por aí, que tem lançado. É você se apegar à palavra de Deus, ouvir a sua voz, e não se afastar da voz de Deus. Há uma outra parte da citação que diz assim, tem-me sido mostrado muitos que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus, e tentarão levar outros... E por erradas ideias de dever empreenderão uma obra que Deus nunca pôs sobre eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor por si mesmo, para que possa compreender individualmente a sua vontade. Sabe, amigo, não é todo que vem dizendo Senhor, Senhor que realmente vem da sua parte. O texto que nós acabamos de ler revela isso que muitos usarão de uma estratégia religiosa, pregando sobre tais assuntos, manifestando mentiras como se fossem verdade, realizando sinais e prodígios, mas que nada mais servirá do que para enganar o povo de Deus. Sabe, o que é que nós precisamos então fazer? Nós Ficou muito claro aqui para nós que precisamos nos apegar à palavra de Deus quando nós estamos lado a lado com Deus, quando nós estamos em constante leitura e meditação da sua palavra, não há espaço para enganos na minha e na sua vida. Quando nós estamos comprometidos com a verdade, pode ter certeza que nunca seremos então enganados. Porque em um coração não há espaço para mentira e para a verdade. Apenas um pode achar lugar em seu coração. E se você estiver com a verdade, você conseguirá detectar muito fácil os enganos e as mentiras de Satanás. Nessa guerra espiritual que nós estamos vivendo, e como é fácil muitas vezes esquecer que nós estamos em uma guerra espiritual, não é? Como é fácil esquecer que nós somos o alvo do amor de Deus, mas ao mesmo tempo, Satanás sabendo que ele está derrotado, ele tenta enganar o povo de Deus essa é a sua estratégia, e ele apela então para a mentira e para o um engano, se ele falasse a verdade, ele saberia que todos estariam apoiando a Deus, e isso ele não quer, portanto, ele apela para a mentira e para o um engano, ele diz que ele mesmo não existe, daí as pessoas não se preocupam com ele, ele também ensina que Deus não existe, daí as pessoas não procuram a Deus, ou que Deus existe, mas que Deus é mal, mas que Deus não pode perdoar, ou que Deus é um ditador, ou que Deus é um tirano, e aí muitas vezes nós não confiamos nele, ou que nós precisamos fazer enormes sacrifícios, e renunciar a inúmeras coisas, para sermos aceitos por Deus, e aí esquecemos que Deus é amor, ou que Deus existe, mas é tão bom que não faz justiça, perdoa tudo sempre, daí as pessoas se acham salvas, para sempre, e não vê a necessidade de mudança, está vendo como as estratégias de Satanás, por trás de tudo que ele faz, é tentar desviar os nossos olhos do verdadeiro caráter de Deus? Ele diz que tudo que existe não foi criado, e sim que surgiu de um acaso, há bilhões de anos, que nós somos frutos de uma evolução, que nós somos fruto de uma explosão. Fazendo com que você venha a esquecer que nós somos fomos criados e formados pelas próprias mãos do Criador e pela Sua palavra e pelo seu folho de vida, hoje nós estamos vivos. E quando nós olhamos para teorias como essas, dizendo que não há um Criador, logo outros princípios bíblicos também são esquecidos, como o sábado, como o casamento, como o o dia e hora, como a semana, como o tempo. Sabe, amigos, nós lutamos contra um exército poderoso, mas que já está derrotado. E é por isso que Ele quer causar o maior prejuízo possível. Como nós falamos aqui, a sua única estratégia é enganar, é mentir, para fazer com que eu e você venhamos a esquecer de quanto nós somos amados por Deus de quanto Ele deseja nos salvar, de quanto Ele deseja andar ao nosso lado, e nos fortalecer, e ser a nossa ajuda, e ser o nosso auxílio, e o caminho nosso para a vitória não é outro, a não ser, nessa guerra, o caminho nosso para a vitória é, perseverar em Cristo, não será por minha força, não será pela força do meu entendimento, não será por minhas mãos, não será pelos desígnios do meu coração, não será pelos meus desejos, ou pela minha vontade, mas será por permanecer em Cristo. Sabe por quê? Porque ele já deu o um golpe decisivo em Satanás, e Satanás sabe que os seus dias estão contados, mas ele não quer cair sozinho, ele não quer ser derrotado sozinho. Por isso, o alvo de seus enganos o alvo das suas mentiras são os escolhidos de Deus. Aqueles que foram, foram comprados pelo sangue de Jesus. Mas se nós permanecermos nele, não seremos enganados. Porque estaremos sempre do lado da verdade, do lado vitorioso. E quando estamos com Cristo, amigos, não há espaço para engano. Não há espaço para mentira. Nós sabemos de onde viemos Sabemos a quem pertencemos. E sabemos a quem recorrer nos momentos de fraqueza. Nunca se esqueça disso. Você é amado por Deus. Você foi criado por Deus. E Deus deseja perdoar todas as suas falhas. Deus deseja transformar a sua vida. Não há nada impossível para Deus. E muitas vezes as mentiras de Satanás. Nos faz esquecer dessa realidade. Lembre-se. Lutamos contra um exército que já está derrotado, a sua única estratégia hoje, era enganar e mentir, que você possa cada dia, estar firme, nas promessas de Deus, firme em sua palavra, sabendo que nele, nós somos, mais que vencedores, que Deus possa nesse momento amigo, habitar em seu coração, que você possa pedir a Ele, o seu auxílio, a sua ajuda, para nessa caminhada, você ter discernimento e sabedoria, para saber aonde e por onde andar, aonde colocar os seus pés, em quem confiar, mas principalmente em quem acreditar. Você vai ouvir uma música nesse momento, e essa música fala justamente sobre isso, Senhor, me ensina a dar um passo só de cada vez, me ensina a confiar nos teus planos para a minha vida, que você possa tomar essa decisão nessa noite, confie que Cristo está ao seu lado, e que nele você é mais que vencedor, permaneça dele sabendo que a vitória já é certa
1: Não peço apenas pelo pão Não peço apenas por um mundo sem conflitos Não peço apenas proteção Não peço apenas paz ao coração Aflito, não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti. E nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti. Mas eu percebo que não há pra onde. Sou como um filho que insiste em partir Não sei te amar, não quero te ouvir Me ensina a dar somente um passo cada vez quando eu quiser de novo andar na tua frente Me ensina a confiar Me ensina a descansar Em ti
0: Esse é o desejo aprender a descansar, mas também confiar no agir de Deus na sua vida. Nós sabemos que não é fácil, não é? Andar no mundo em que nós estamos andando, tomar certas decisões, quando parece que tudo está querendo nos levar a acreditar e nos apoiar em mentiras. Quando parece que andar na verdade, andar na contramão, onde muitas pessoas que nós amamos estão andando num sentido totalmente contrário. Nós sabemos que o inimigo, ele sempre irá tentar plantar alguma ideia, uma ideologia, um pensamento, que nos leve a nos afastar do plano original de Deus para nossas vidas. Mas é muito claro, a Bíblia fala muito claro, que Cristo diz que nele sempre teremos a força. Nele sempre seremos capazes. E nele nós podemos resistir a todo e qualquer engano e mentira que o inimigo tenta colocar em nossas vidas. Nos levando a desviar do olhar de Jesus. Amigo, lembre-se. Olhe sempre para Cristo. É nele que nós temos a força. É nele que nós somos capazes. E é nele que nós venceremos. Eu tenho esse desejo nessa noite de estar ligado a Cristo, para nunca e jamais ser enganado pelas ciladas do inimigo, para nunca ser enganado por um exército ou por alguém que já está derrotado, e que apela para a mentira, para fazer com que os meus olhos se desviem do mestres. mestre. Esse é o seu desejo também nessa noite? Se for o seu desejo, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero orar por você. Nós sabemos que não é fácil... Mas Cristo está ao nosso lado. E é por você que eu desejo orar nessa noite. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Ó oh, Pai. Obrigado porque a Tua Palavra ela é muito clara. O Senhor, mesmo antes de nós existirmos, já sabia o nosso nome. Mesmo antes de o pecado entrar na terra, o Senhor já tinha um plano para todo e qualquer estrago que o pecado causasse. Mais importante do que tudo isso é entender que o Senhor está no controle da história e do tempo. E no relato bíblico que nós vemos nessa noite, nós entendemos que houve guerra no céu. A guerra entre a verdade e a mentira. Mas nós também entendemos que a verdade prevaleceu. E ela sempre prevalecerá. Mesmo quando em um mundo totalmente contaminado pelo pecado. Dizem que não existe mais lei. Que não é, não é possível alcançar o amor de Deus. Que nós já fomos longe demais. Que nós somos, não fomos criados com amor, mas nós simplesmente somos fruto de uma evolução ou de uma explosão. Quando nós olhamos para Ti, nós enxergamos que tudo isso são apenas enganos e mentiras. E quando olhamos para Ti, nós entendemos que fomos planejados, criados, moldados à imagem de um Deus criador em um Deus poderoso. Um Deus que não apenas nos criou, mas está ao nosso lado. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós entendemos que nos últimos dias, Satanás, por saber que pouco tempo lhe resta, ele irá intensificar o seu plano e a sua estratégia, tentando enganar a cada um de nós. Mas é por isso que nessa noite, Senhor, nós queremos segurar firme em Tuas mãos, sabendo que em Ti somos mais que vencedores, que em Ti está a verdade, que em Ti está o caminho para ser traçado e trilhado. Por isso nós queremos confiar em Ti a cada dia, queremos renunciar aos nossos próprios desejos e vontades, para abraçarmos e vivermos em função do plano que o Senhor tem para cada um de nós, esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido e clamor, em nome de Jesus, amém.